0: Estamos em meia série Construindo o Seu Futuro, essas ministrações têm abençoado muita gente, é... e eu tô até pensando, quem sabe aí, né? me deram, deram uma dica, então tô até pensando, quem sabe não vira o livro essa série depois, vai ser uma benção em nome de Jesus, se assim o for, mas isso é conversa né, para um outro momento. É, nós estamos na terceira mensagem da série, na primeira nós falamos sobre a importância de termos a mentalidade de um construtor, porque assim gente, o nosso futuro, o futuro extraordinário que Deus tem para nós, não acontece do nada, você não acorda numa segunda-feira, e meu Deus, tua vida simplesmente mudou, você acorda com uma namorada, com a conta do banco bombando, com o melhor trabalho do mundo, não, nós precisamos construir, Amém? E aí o que que eu falei na última mensagem, que toda essa mentalidade, precisa nos levar a colocar a nossa vida em ordem, você vê lá na parábola, na parábola, não, você vê na, 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 naquela passagem da multiplicação dos pães e peixes. Antes de Jesus multiplicar os pães e os peixes, ele ordenou que toda aquela aqueles milhares de pessoas, aquelas milhares de pessoas, se, ate, se assentassem em grupos de 50. Então, antes de acontecer a multiplicação, precisava existir a ordem. Então, querido, a multiplicação, a bênção, o favor, só vem na ordem. O milagre pode alcançar a tua vida para te tirar da desordem, ele te alcança muitas vezes na desordem, na doença, quando você está quebrado, em qualquer outra coisa, só que o fim do milagre é colocar ordem na tua vida para que você viva daquela forma, porque a multiplicação só vem na ordem, a multiplicação não vem na bagunça, fala, fala isso para a pessoa do seu lado, a multiplicação não vem na bagunça, e hoje eu quero dar continuidade a essa série, eu estou falando o quê? Construindo o seu futuro, nós precisamos construir o nosso futuro, e o que a gente precisa entender para construir o nosso futuro? Futuro. Hoje o que nós precisamos entender nessa terceira mensagem, é a importância da alma nisso tudo. Porque existe uma grande importância na relação entre alma e futuro. Entre a alma e essa construção. O que você vai aprender nessa noite é governar a sua alma. Porque é apenas governando a alma que você constrói um futuro. Amém, amados? A alma... Na verdade, ela é parte importante do nosso eu. A alma, ela pode fazer duas coisas por você. Ela pode te ajudar ou te prejudicar. Ela pode ser alguém ou algo que vai jogar contra, ou alguém que vai jogar ao seu favor. Então nós precisamos entender quais princípios devem ser obedecidos para a alma jogar do nosso lado. Amém? Nós precisamos aprender a usá-la, para que a vontade de Deus seja edificada nas nossas vidas, mas antes você precisa entender, para a gente afunilar a coisa aqui, você precisa entender como Deus nos fez, ou como Deus nos formou, por isso eu peço que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, o texto diz assim, e agora que o Deus da paz os torne, os torne santos, e em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse texto fala que eu e você, nós somos constituídos, fomos constituídos por Deus, em alma, em corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O corpo, querido, foi o que eu falei há pouco, no momento da oferta ele corpo é a matéria. Corpo é o que nos dá autoridade para agir aqui nessa terra, nesse mundo. Amém. Agora, o espírito é a nossa parte que possui ligação com as coisas espirituais Amém? E a alma é a parte onde residem os nossos sentimentos Na alma estão os nossos valores Na alma, querido, está lá os teus pensamentos, aquilo que se passa aí na sua caixolinha aqui E hoje eu quero falar justamente, eu não quero falar do corpo Mas eu quero falar sobre essa relação entre alma e espírito porque assim gente, espiritualmente nós temos tudo o que nós precisamos, querido, quando Jesus fez a obra dele, completou a sua obra, na verdade a ideia de Deus foi sempre o quê? Uma obra completa, amém? Então espiritualmente nós temos tudo o que nós precisamos, deixa eu te provar isso, vamos lá, talvez você chegou aqui na igreja e fale, pastor minha vida está zoada, está uma bagunça, eu estou em pecado, estou falhando, está sinistro, Se o seu problema é se santificar, sabe o que a Bíblia nos ensina? Que o nosso relacionamento com o Espírito Santo, por meio do nosso relacionamento com o Espírito Santo, Ele vai gerando em nós essa mudança. Então a santificação acontece. Você vai se relacionando com Deus Santo, à medida que você se relaciona com Ele, você se parece com Ele, e você você começa a ser transformado. Então o problema da santificação é resolvido por meio da comunhão com Deus. E a nossa decisão de segui-lo Se o teu problema é falta de sabedoria A Bíblia diz assim, peça a Deus Porque Deus vai te dar sabedoria E a partir do momento que você pede Você tem que ficar atento, porque Ele vai começar a te ensinar Então o problema de falta de sabedoria foi sanado Se o teu problema é um sentimento De incapacidade É claro que você precisa procurar fazer a sua parte E crescer Mas a Bíblia fala sobre algo chamado graça E graça é o elemento Que está à nossa disposição Para que a gente possa fazer a vontade de Deus. É a graça de Deus que me permite ser usado aqui. É a graça de Deus que te permite servir no ministério e ser eficiente. É a graça de Deus que atrai os frutos quando você prega. Então o problema da falta de capacidade foi sanado. Talvez você diga assim, pastor, estou abatido. A Bíblia diz que Deus renova aqueles que esperam nele. Ou seja, o problema do abatimento foi solucionado. O que eu estou tentando te mostrar, meu irmão e minha irmã? Que espiritualmente nós temos acesso a tudo aquilo que precisamos Por isso que a Bíblia diz que nós estamos assentados Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Então nós estamos assentados nas regiões celestiais Com Ele, junto com Cristo Jesus, em Cristo Jesus, com Ele E isso nos dá autoridade para acessar tudo aquilo que Ele prometeu o devido tempo, mas nele por causa dele, porque nós estamos com ele espiritualmente falando, amém igreja? Quando você anda Je- com Jesus, não é que você está lá fisicamente, fisicamente você está aqui me ouvindo mas espiritualmente como se você estivesse nesse lugar de autoridade, e isso te dá acesso a tudo aquilo que você precisa agora vamos lá igreja, se tudo isso é uma verdade porque parece na vida de muitos que isso é uma mentira Por que muitos não alcançam isso? Por que muitos não acessam isso? Por que igreja? Eu acredito que tem muito a ver com a alma. Algumas questões nós não acessamos, algumas coisas ou várias coisas, por causa da nossa alma. Vocês estão aqui comigo igreja? Por causa, porque as pessoas não sabem lidar com a alma. Muitos não vivem a totalidade daquilo que Deus tem, porque não sabem lidar com essas questões emocionais. Quanta gente você vê que desiste e para no meio do caminho, não é porque a pessoa não tem uma promessa, e não é porque Deus a deixou, porque querido Deus não vai te deixar. Quando você olha para a palavra, a Bíblia diz assim, por mais que uma mãe se esqueça de um filho que ainda amamenta, que é algo praticamente impossível de acontecer... Ainda que uma mãe se esqueça, Deus diz: Eu não vou me esquecer de ti. Então, cara, Deus não vai se esquecer de nós. Então, por que, que as pessoas, por exemplo, param no meio dos processos onde Deus está trabalhando na sua vida? Porque não sabem governar a sua alma. Querido, o problema ou o desafio ou a dificuldade da igreja de Jesus, principalmente nessa estação, nos últimos anos, é, são as questões da alma são as questões da alma, querido, a maioria dos aconselhamentos, questões de alma, questões de alma, alma, não é uma questão espiritual, a pessoa vem, pastor, estou tretando com meu marido, está difícil, pastor, posso me separar? Você fala, irmã, eu preciso falar isso para você, você tem uma aliança, e você vai, explica, ministra, mostra na Bíblia, a pessoa sabe, mas qual que é o problema? Alma, Por que quer desistir? Alma, E eu quero dar alguns exemplos, eu quero aqui trazer uma ministração, ilustrar algumas coisas minhas, pessoais, para você perceber que realmente o problema é a alma. Que nos impede de acessar muitas coisas. Dois exemplos aqui meus. Primeiro, querido, a mudança da igreja Bola de Neve em Colombo para esse barracão. Ou melhor, as últimas duas mudanças, né? Querido, eu lembro como foram as duas últimas mudanças, foram as mudanças que eu participei, até fevereiro de 2014, o pastor Felipe, que hoje está na igreja de Araucara, era o pastor. Fevereiro de 2014 eu assumi essa igreja. Então, essas duas últimas mudanças que eu participei, obviamente, eu lembro muito bem. E querido, foram dois momentos muito muito desafiadores, né? Tem uma galera que participou dessas duas mudanças, estão aqui desde aquele tempo ou até antes. Só que esses desafios, querido, é, é, esses momentos foram desafiadores, não só pelas questões financeiras, mas, querido, pelo prazo. Tanto esse barracão, como o outro, nós tivemos que reformar em 30 dias. Só que como que começou isso? Começou Deus falando com a gente. Então nós estávamos lá, atrás do Rota 8, da antigo Rota 8, onde hoje é o Agricer. É, e a gente começou a olhar alguns lugares, olhar alguns lugares, e apareceu o, lo- o local que nós estávamos lá anteriormente no Rio Verde, Deus fala com a gente, fala com a gente, qual que, muda não muda, o que, que a gente faz, e Deus começou a nos dar alguns sinais, da mesma forma foi quando a gente mudou para cá, Deus usou pessoas, Deus usou prof- um profeta para falar comigo também, eu lembro até de uma vez, um dia que eu estava chegando em casa, na mudança para esse barracão, nós estávamos avaliando se era viável ou não e eu lembro que eu estava chegando em casa e eu falei assim, Deus, mas é muito dinheiro eu não lembro se eu falei ou eu pensei mas foi uma oração, minha com Deus eu falei, Deus, é muito dinheiro aí Deus falou assim para mim, faltou alguma coisa para o barracão que vocês estão? na época a gente estava no Rio Verde aí eu falei, não, tipo, acabou a conversa tipo, Deus, né? o telefone pss, se ligou, acabou enfim, né? é isso aí Então o que Deus está falando? Cara, não te faltou nada. Acabou a conversa aí. Essas essas confirmações foram confirmações através das quais Deus estava dizendo assim. Filho, bora. Pisa no acelerador. Vai. Vai. E querido, nós aceitamos o desafio e estamos aqui. Agora, e se eu tivesse dito não? E por que eu falo eu? Porque por mais que a igreja apoie, a decisão final é minha. E se eu falasse não? Deus já tinha usado o profeta, Deus tinha usado pessoas, e eu falasse, não, nós não estaríamos aqui, vidas não teriam sido salvas como tem sido, e por que eu diria não? Por uma falta de dinheiro? Porque, não, porque Deus ele é dono do ouro e da prata, Deus falou, vai, eu estou com vocês, eu estou assinando embaixo, então se Deus não tem falta de nada, mesma coisa, eu chego para você, eu sou bilionário, eu falo, você fala assim, pastor, eu preciso comprar uma casa de 100 mil, Beleza, vai lá que eu te dou o cheque. Você vai e compra. Você sabe que a pessoa é bilionária que vai te dar o dinheiro, você não vai e compra tranquilo. Da mesma forma, Deus ele não tem falta de nada. Deus é dono do ouro e da prata. Então se Ele falou, vai e eu não fosse, não era um problema espiritual. Era um problema na alma. Por uma falta de coragem, pelo medo Então se eu não tivesse, querido, lidado com o meu medo, se eu não soubesse lidar com o medo, nós não estaríamos aqui, sabe de quem ia ser a culpa? Minha, a culpa ia ser minha, não seria um problema espiritual, porque as pessoas espiritualizam uma coisa, não, é o satanás, o chifrudo, o cinza, o demônio, a besta, o anticristo, irmão, tem coisas espirituais, tem coisas naturais, Então sabe o que nós precisamos querido, governar a nossa alma, e sabe como eu fazia para isso? Eu me lembrava de de tudo aquilo que Deus havia falado, que Deus usou um, que Deus usou outro, que Deus trouxe paz ao meu coração, e tudo isso querido, começou a exercer na minha alma um governo, e querido, entenda algo, a alma precisa ser condicionada, querido, você é salvo no campo espiritual, quando você entrega a tua vida a Jesus, você é salvo no campo espiritual, mas o teu comportamento, você precisa treiná-lo, não é porque você chegou e aceitou Jesus, você cara, você tinha um problema com droga, tinha um problema com bebida, tinha um problema com adultério, você aceitou Jesus, cara, num instante da tua vida você não tem mais vontade de nada, pode ser que sim, mas não é a regra, então você vai ter que exercer agora um comportamento cristão, você vai ter que ser transformado pelo Senhor, fazer a sua parte, e assim você vai sendo transformado, a sua alma vai sendo condicionada a adorar a Deus, você mamãe, papai, quando tua filhinha, teu filhinho chora de madrugada, chega uma hora que você fica cansado, fica, mas você não acostuma sim ou não? Você condicionou o teu corpo, por que, que você se acostuma a um horário acordar, puxa vou trabalhar mais cedo? Você condiciona o teu corpo, a alma é a mesma coisa, ela precisa ser governada, ela precisa ser condicionada. E quando você entende essas coisas, você fala assim: cara, peraí, a minha alma, ela pode jogar ao meu favor, ela pode jogar ao meu favor, e é isso que nós precisamos entender: a alma precisa jogar ao nosso favor. Porque se você não souber fazer isso e não aprender esses princípios, sabe o que vai acontecer? Se você não condicionar a tua alma, ela vai condicionar você. Ela vai condicionar você. E querido, você pode ter certeza que a tua alma não vai te levar para um lugar bom. Amém? Vocês estão aqui comigo? Outro exemplo, ministério. Querido, eu nunca tive medo de dizer sim aquilo que Deus tinha para mim. E por isso que eu estou aqui eu lembro de 19 anos, eu assumi uma cela na faculdade, eu tive, tinha que fazer o louvor, eu tinha que pregar na esquina da faculdade, na frente do boteco, debaixo de uma árvore, fazer uma cela, fizemos uma vez, levamos a bateria lá do Bola de Neve de São Paulo, que eu na época eu morava lá, é, a bateria foi lá cara, na outra cela, eu sei que tem umas 40 pessoas na cela, tinha uma galera na cela, e querido, eu nunca tive medo aos 24, mais ou menos, eu cuidei um tempo da igreja da Lapa, com mais alguns presbíteros de Curitiba, durante um tempo eu fiquei cuidando da igreja Pontal do Paraná, supervisionei as igrejas no litoral, detalhe, eu era presbítero em Curitiba, eu era presbítero e eu supervisionava pastor, e pastor que tinha mais tempo de pastoreio, obviamente, do que eu, eu podia falar assim, Deus, como que eu vou ser um presbítero e e vou supervisionar, vou pastorear um pastor? Como que eu vou fazer isso? Mas Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus me preparou, Deus me chamou. Só que querido, se eu não tivesse aprendido a lidar com as vozes que ecoam na minha alma, eu não estaria aqui hoje. Porque querido, diariamente ou constantemente você vai ter que lidar com vozes que dizem, cara, você você casar, você ter uma família, você ter filho, você ser usado por Deus, você ser um pastor, uma pastora, uma adoradora, você prosperar, você ser empresário, você ser isso, você ser aquilo, constantemente nós precisamos lidar com as vozes da nossa alma, e nem sempre essas vozes serão boas… Só que eu entendi cara, eu fui escolhido, então eu estou nas regiões celestiais em Cristo Jesus E por causa disso a autoridade está na minha mão, então eu governo sobre a alma Porque a Bíblia diz, o pecado bate a porta Cabe a você dominá-lo Não é Deus que vai dominar para você ou por você Deus vai te auxiliar Mas você tem que dominar eu não quero isso, você abre mão, você para de andar com gente, você não tem que andar, você deixa de fazer o que você tem que deixar de fazer, Deus está difícil, Deus vai te ajudar, mas não, Deus não vai chegar quando você estiver indo lá para a rua, para o maluco, vai, você vai fumar um bagulho com o cara lá, o cara está lá todo dia, Deus não vai chegar, te tipo, puxar, você está indo, Deus eu quero ir, ele está te puxando, não, não vou, você tem que dar a volta, vai para outra rua, não vê, cancela, bloqueia o telefone, joga fora o teu telefone, pastor tem problema com pornografia, não consegue lidar, quebra o computador, dá para alguém, você tem que dar teus pulos Estão me fazendo entender igreja? Governar a alma Governar as emoções Governar os sentimentos Perdão é governo de alma Perdão é abrir mão do teu senso de justiça Porque a vontade quando alguém te trata mal Faz alguma coisa, é se xingar a pessoa Sei lá o que você vai fazer Vem aquele ímpedo, per, ímpeto Perdão é governo de alma É governo de alma Ai fiquei chateadinho, passa por cima Passa por cima, perdoa Seja maior que isso, governe Você está assentado nas regiões celestiais Em Cristo Jesus E quando nós entendemos isso Nós condicionamos a nossa alma E aí você vai ganhando resiliência O que é resiliência? Você vai ficando cascudo Vamos lá, se alguém fala assim Você é um bobinho aí você, uh, Chora, mas eu venço isso. Aí o cara, aí quando o cara te chamar de bobinho de novo, você não fica mais chateado. Aí o cara te chama de bobo. Uh, mas você vence. Daqui a pouco, chamar de bobo, você não fica mais chateado. O bobão. é o mesmo processo. Tonto. E assim vai. Aí você, você vai se tornando resiliente. Porque você foi governando a sua alma. Querido, esse é o processo de maturidade na vida do cristão. E qual que é a importância disso? Deus não vai te dar um carro para você dirigir enquanto você não tiver carteira de motorista. Você está entendendo? Deus não vai te dar algo que não chegou o tempo ainda que você não se mostrou pleno e capaz. Então, amado, quantas coisas nós não teríamos acesso ou nós já não estaríamos vivendo se nós governássemos a nossa alma? Quantos relacionamentos não seriam destruídos Que foram Quantas amizades quebradas Por causa da falta de governo na alma Porque o cara não sabe respirar E não sabe passar por cima daquilo Querido, se nós governássemos a nossa alma Ela ia jogar ao nosso favor Porque você ia ser resiliente Você não ia ceder Sabe o que ia acontecer? Você não ia mais desanimar tão facilmente Você não ia mais ficar chateado com tudo você não ia mais se frustrar em todo instante Querido, você ia superar os obstáculos Por quê? Porque você governou a sua alma E você se tornou alguém resiliente Agora amado, é claro que eu não estou falando de técnicas Para você vencer os problemas da vida poder da mente Eu não estou falando desse tipo de coisa A nossa base, o nosso fundamento é o Senhor mais amado, Deus não vai fazer aquilo que te cabe Deus não vai fazer aquilo que me cabe fazer Olha o que diz João 16,13. Estão me fazendo entender, gente? Legal até aqui? Show. Olha lá. Quando vier o Espírito da Verdade, Ele nos conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Esse texto fala o seguinte, amado. Que o Espírito da Verdade... Vai nos conduzir até a verdade Ele vai te ajudar a viver a verdade Mas Ele não vai viver a verdade por você Ele vai te ensinar a verdade Ele vai te ajudar a viver a verdade Mas Ele não viverá a verdade por você Vou repetir Ele vai te mostrar a verdade Ele vai te ajudar a viver a verdade Mas Ele não viverá a verdade por você Você tem uma escolha É a mesma coisa lá no livro de Provérbios, Provérbios 25 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Querido, uma cidade com muros derrubados, imagina naquela época. Uma cidade, os muros, eles eram, era, era questão de proteção. Os muros eram proteção, então uma cidade sem muro é uma cidade facilmente atacada e facilmente destruída. Sabe o que isso me mostra? Que uma cidade assim não consegue desfrutar daquilo que há dentro dela assim também é na nossa vida, se nós não soubermos governar a nossa alma, nós não saberemos desfrutar daquilo que nós temos em Deus, vou te dar um exemplo, tem muita gente que fala assim, pastor, eu tenho um chamado pastoral, aí você fala, que legal, esse incentiva a pessoa, a pessoa começa a crescer, 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 em Deus e vai, Deus chama, Deus levanta, se torna um pastor, e aí quando ele se torna um pastor, amado, todo mundo que está na vitrine, um pastor, um professor, um empresário todo mundo que está à frente tem gente que gosta, tem gente que não gosta, sim ou não? você não recebe só elogios você recebe crítica, não é verdade? normal da vida se o cara não tem a sua alma sarada, se ele não exerce governo sobre a alma, sabe o que vai acontecer? ele vai se frustrar no meio do chamado porque ele vai querer ganhar apenas elogios e não é assim que a banda toca Então sabe o que vai acontecer? O que é para ser bênção se torna uma maldição, se torna uma frustração, e ele deixa de desfrutar daquilo que está dentro da cidade, por quê? Porque ela não está cercada de muros. Alô? Estou me fazendo entender, igreja? Se isso não fosse verdade, querido, as pessoas teriam muita facilidade em manifestar o fruto do Espírito, que ao meu ver é o mais sinistro. É o domínio próprio Não é verdade? Domínio próprio, se ele é aquilo Cara, sempre que eu leio eu falo Uma coisa está fora de lugar em relação a isso Não é verdade, amados? Por quê? Porque a alma tem que ser governada Ela tem que ser condicionada Amados, se nós governássemos Ou governarmos a nossa alma Muitas coisas Irão romper e vão romper quando você pega todo todo e qualquer caso de sucesso, enfim, um atleta, por exemplo, um empreendedor, dificilmente você vai ver uma história, um empreendedor, por exemplo, que o cara começou hoje, daqui três meses ele estava vendendo tanto, ele foi para a Disney e daqui a pouco, de um ano ele vive de renda. você já viu uma história assim? E a empresa maravilhosamente bem, todo mundo rala meu irmão, só que quem chega lá sabe quem é nem, nem, as, nem sempre é o mais talentoso Mas é alguém que foi aprendendo com o tempo Ele se tornou resiliente Ele não desistiu no meio do caminho Ele governou a sua alma e manteve o foco Então quanta gente você vê O cara deixa de vir na igreja, por quê? Não governa a alma Deixa de buscar Deus Porque não governa a alma, não é um problema do capeta Nada, às vezes irmão, às vezes é você mesmo largou a faculdade, é o capeta, que capeta irmão, você não consegue governar a tua alma, desistiu, vai até o final, cinco anos passa para todo mundo, daqui cinco anos você vai olhar para trás e falar, vixe, por que eu não terminei? Se nós soubéssemos governar a alma, você não falaria para a tua mulher ou para o teu marido, eu vou me separar, criatura, você permaneceria firme, você insistiria, você acessaria coisas em Deus, que você antes não acessava, presta atenção nisso, você acessaria coisas em Deus que você antes não acessava, presta atenção, isso é muito importante, querido, a alma está intimamente ligada com a nossa relação com Deus, presta atenção, porque querido, não tem como Satanás trazer, por exemplo, uma influência nas suas promessas, o que Deus determinou, Deus determinou. O que está escrito na palavra, está escrito na palavra. É declaração divina, tem um selo divino. O que, que ele faz? Ele mexe com a tua alma para você não acessar aquilo. O, por que, por que, que a gente vê, por que, que o diabo trabalha muito nessas questões, é, relação interpessoal, de dar treta entre amigos? Porque perdão, a falta de perdão é um pecado. E o pecado te separa de Deus. Então, se você não perdoa, você não se relaciona com Deus. então a alma está intimamente ligada com a nossa relação direta com Deus, não tem como você ter uma boa relação com Deus, sem ter uma alma sarada, você não vai conseguir acessar algumas coisas em Deus se você não tiver a tua alma sarada, se você não souber lidar com as suas emoções, eu vou te dar um exemplo, eu sempre tive muito medo de orar por enfermos, você já me ouviu falar isso algumas vezes, mas meu Deus, e se não curar? Meu Deus, e se isso? Meu Deus, e se aquilo? Como que vai acontecer? Deus, e se não der? E se, enfim, ficava com aquele medo. Só que havia um conflito dentro de mim, porque eu sabia aquilo que está escrito em Marcos 16, 17. Marcos 16, 17 diz assim: Estes sinais acompanharão aos que creem, Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará dano, imporam as mãos sobre os enfermos, e estes serão, estes ficarão curados, então querido, Deus já disse, aqueles que creem, esses sinais vão te acompanhar, vão fazer parte da sua vida, vão te acompanhar, agora, por que que tem gente que não acessa isso? Não, porque a bênção não foi liberada sobre ele, porque não sei o quê, é claro que tem algumas pessoas que têm o dom de cura, mas independente se a pessoa tem o dom ou não, você vai fluir, você pode fluir nisso, e a Bíblia diz, ei, aqueles que creem os sinais, os sinais vão acompanhar, qual que era o conflito na minha alma, ou o que que acontecia comigo, por que, que eu não acessava isso, não era um problema espiritual, porque Deus já falou, ei, é um sinal, vai acompanhar a ponta, é decreto divino, por quê? Problemas na minha alma, não é que a minha oração não era uma oração forte, eu não gritava, eu ordeno a essa enfermidade que vai embora agora, no nome de Jesus, amado, não é varinha mágica, eram problemas na alma, problemas na alma, que faziam com que a minha crença não fosse plena, presta atenção, eu já tinha visto muitos milagres, Muitos milagres, mas eu não era um agente de milagres, sabe por quê? Porque eu achava que essa relação de fé era apenas Deus com o enfermo. Essa relação, ela não é Deus com o enfermo, é uma relação: Deus, o que libera a cura, e o enfermo passa por essa terceira pessoa, ou a segunda pessoa, enfim, que é quem ora, que no caso, Era eu mesmo O texto não está falando Deus vai curar o enfermo Por si só Deus pode curar? Pode Pode Mas o texto está falando que os sinais Vão acompanhar Você, eu Alguém, uma pessoa Vai impor as mãos E vai acontecer a cura Só que para isso acontecer Existe um elemento chamado Fé O texto fala que aqueles que crerem, os sinais vão acompanhar. Então era o Deus, a pessoa enferma e o camarada aqui, ora. A minha fé, ela era uma fé incompleta. Porque querido, preste atenção, por que eu estou falando da alma? Para a gente acessar a cura, existe o crer. E o crer significa fé. Fé, a Bíblia diz que é a certeza, fé não é a dúvida, fé é a certeza, então quando você vai orar, o que foi uma das coisas que eu aprendi, quando você vai orar, você tem que ter a certeza, Deus vai fazer, porque Ele já decretou, então esse crer, não é algo espiritual, não é algo no corpo, eu tenho uma tatuagem fé, então creio, você passa na enfermidade, Fé é alma É crer É aquilo que é estabelecido Sobre a sua mente Por isso que a Bíblia diz Ei, Quando a tua mente é renovada Você tem acesso A boa, perfeita e agradável vontade de Deus Então fé Passa pela alma Por que, que eu não acessava? Alma, fé é alma Se fé fosse espiritual Deus já decretou Você não precisava, ter, você não precisava fazer nada Todo mundo faria isso Hoje está o problema, alma Quando você vai estudar e se crer aqui, meu irmão, desse texto de Marcos Ele fala sobre uma convicção Uma verdade interna Então o que eu comecei a, a fazer? quando eu entendi, falei, cara, é um problema meu, não tem a ver com aquilo que Deus liberou, é um problema de alma, por isso que eu não estou acessando, algo precisa destravar dentro de mim, eu preciso, é algo que, o cara é uma peça que não está no quebra-cabeça, a minha alma precisa ser condicionada a isso, a minha alma precisa aprender a isso, fazer isso, como que eu faço Deus, a minha alma é o problema, comecei a buscar, li um livro chamado Quando o Céu Invade a Terra, do Bill Johnson, pastor da Bethel, lá nos Estados Unidos, fala muito sobre isso, escutei um seminário de dons, o Luciano subirá, eu falava, saburá, Luciano saburá, Luciano subirá, e uma chave virou, porque, a minha alma, que precisa ser condicionada, entendeu algo que antes ela não entendia, então isso, fez eu acessar essa fé, que gerou o milagre, a gente começa a entender, amado, que o grande problema da igreja, é um problema de alma, não um problema espiritual, espiritualmente Deus já liberou tá lá, as finanças, cara, Deus vai cuidar de você, aí sabe que o cara fica naquele conflito, aí ah, eu dou meu dízimo ou não dou meu dízimo eu oferto ou não oferto, sou generoso ou não sou generoso, aí o que, que eu faço, aí o que, que eu faço o que, que eu faço, o que, que eu não faço, e o cara não semeia, ele não semeia, ele não vai acessar nunca é uma questão emocional não tem como Satanás bagunçar dos princípios, não tem como princípio, princípio é decreto é a alma a igreja essa luta é na alma, Satanás trabalha muitas vezes na alma, cara, a unção está ali, os sinais, cara, está decretado sobre a tua vida, o que você precisa fazer para acessar aquilo, o futuro abençoado está diante de você, o que você precisa fazer para isso? Pastor, eu sou muito almático, cara, governa sobre a tua alma, põe o teu foco, põe, põe os teus olhos onde você tem que ir, vai embora, governa sobre a tua alma, determina sobre ela, seja mais forte do que ela, E você é o Espírito Santo, aquele que te ensina todas as coisas Eu estou abatido, Ele te levanta Eu não sei como fazer, Ele te dá sabedoria Deus, o que eu faço? Ele vai te dar graça É alma, igreja Nós precisamos aprender Que as coisas espirituais Muitas vezes para vir sobre nós Precisa passar pelo campo da alma A graça é um exemplo Vamos lá, vou te mostrar isso a pessoa chega, quem já, quem já, quem lembra da primeira vez que você ministrou numa célula, palavra, ou ministrou um louvor numa célula no culto, aquela primeira vez que te deu um frio na barriga, no ministério, alguma coisa assim, quem lembra? Quem teve um sentimento de incapacidade? Mas quando você se lembra que a Bíblia, o que a Bíblia diz da graça, que Deus está sobre você, o Espírito Santo, esse entendimento te fez fazer o que precisava ser feito, sim ou não? Esse entendimento veio sobre onde? Sobre o teu corpo? Foi a injeção que você deu e... Injeção, entendimento... Foi no teu espírito? Na tua alma. A tua alma entendeu. Então as verdades espirituais exerceram o domínio sobre a tua alma. Então você foi lá e fez. Porque você determinou, falou, não importa se eu estou com medo, não importa. Não importa. Deus é comigo. Então você governou a tua alma, você foi lá e a graça de Deus veio sobre você. Ela te capacitou, porque governo sobre a alma Os sinais seguem quem crê, mas quem crê é aquele que tem, querido Esse entendimento em sua alma É uma verdade espiritual que governa sobre a tua alma Então isso é liberado É dessa maneira E muita gente não acessa por causa disso Porque a verdade espiritual não entrou no campo da alma Não acessou não veio, não manifestou Vocês estão aqui comigo igreja? É na alma que acontece a grande luta De todo cristão Então nós precisamos aprender A fazer a alma jogar ao nosso favor Agora, como trabalhar com a alma? Eu Estou fechando a mensagem O que é importante o que, que eu poderia ensinar para vocês, no que diz respeito ao governo, que vai te ajudar a governar a alma, porque talvez você fale assim, pastor, eu estou tão fraco, que eu não, eu não consigo governar a minha alma, minha alma está jogando mais conta do que a favor, como que eu faço? Porque você vê lá, você tem vários exemplos bíblicos de ambos os lados, você vê por exemplo, Salmo 63, Davi falando, a minha alma tem sede de ti, Deus eu te quero, eu não quero o pecado não Deus, eu quero você, Agora você vê lá em Tiago 1,14, a Bíblia dizendo que cada um é arrastado e seduzido pela própria cobiça que governa o coração. Então nós vemos, de um lado, Davi desejando a Deus, e do outro lado, a Bíblia falando, por exemplo, que a nossa alma muitas vezes vai nos levar a desejar coisas impuras. Então o que eu e você precisamos fazer para fortalecer a nossa alma e fazer ela jogar do lado certo? O que fazer para a alma jogar do lado certo e fazer ela jogar no nosso time, jogar ao nosso favor? A alma jogar ao nosso favor Nós precisamos Para condicionar ela a fazer a vontade de Deus Nós precisamos cuidar Com o alimento que nós damos a ela Então você precisa Alimentar a sua alma Corretamente tô me fazendo entender Aqui igreja Queridos, a alma ela é como uma Esponja ela absorve tudo o que você colocar para dentro. Vou te dar um exemplo. Eu tava treinando esses dias. Aí o cara colocou lá. A música Tecneira. Uma tecneira com a letra dos Mamonas Assassinas. Quem lembra dos Mamonas Assassinas? Quem não sabe o que é Mamonas Assassinas? Você não sabe, Dani? Nem o Paulinho. Ah, o Paulinho sabe. Tá bom. Enfim, daqui a pouco quando eu me vi, eu acabou o treino, fui embora, quando eu estou no carro comecei a cantar. Falei, Jesus misericórdia, voltou a vida. Por quê? Porque aquilo um dia você ouviu, e aquilo querido foi absorvido. Então a tua alma, ela sempre vai puxar para o lado que você está alimentando ela. Você já percebeu que quando você... Naquele teu processo de conversão Você deixou de andar com gente Que te levava para o lado errado E começou a andar com gente do lado certo Você começou a viver melhor De, de acordo com os padrões bíblicos Estou falando se o cara é legal, não é legal Estou falando da... Estou falando da... Vocês estão entendendo, né gente? Deixou de andar com o um cara que te leva para o lado errado E andou... Tua vida, A tendência é mudar Porque você está sendo influenciado Amado, nós somos seres influenciáveis Começa a assistir Muito seriado E muito filme do bandido, cara, do bandido que ganha, daqui a pouco você está torcendo para o bandido, é mata esse policial desgraçado, não é verdade? É isso aí, trai a mulher mesmo, daqui a pouco você fala, meu Deus, cara. Porque a tua alma foi condicionada, por quê? Foi aquilo que você colocou diante dela. Então, querido, quando eu comecei a colocar diante dos meus ouvidos, dos meus olhos, assistir ver, escutar, enfim coisas que me ajudassem nessa questão de acessar essas questões de cura, uma hora isso aconteceu, porque eu alimentei a minha alma, e minha alma entendeu aquilo que está no ambiente espiritual, isso vale para todas as áreas, você quer melhorar as suas questões do trabalho, você precisa ler coisas, estudar, alimentar sobre aquilo, Ah, você pai, mãe, vai ler coisas sobre isso, você vai mergulhar naquilo, porque aquilo vai trazer um ensino sobre você, estou me fazendo entender igreja? Então Deus me deu a chave que eu precisava, porque eu busquei isso. Por que, que tem gente que parece que vive uma intimidade maior com Deus ou no nível mais profundo? Porque com certeza essa pessoa buscou mais do que a outra que não fez isso. Que não está vivendo isso. Querido, Deus não tem favoritos no sentido de, ah, você é mais bonitinho, você é mais feio, hein? não tem isso. Deus ele faz, não faz exceção de pessoas, mas faz excepção de atitudes. Deixa eu te mostrar algo, estou fechando a mensagem. Romanos 8, 5, vou mostrar isso para vocês, que diz respeito ao alimento da alma. Olha lá, aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente, resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a sua mente, resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana É sempre inimiga de Deus Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá Por isso aqueles que ainda estão Sob o domínio de sua natureza humana Não podem agradar a Deus Olha o que ele está falando ali ó, no primeiro versículo Aqueles que são dominados pela natureza humana Por que, que eles são dominados? Porque eles pensam nas coisas da natureza humana E eles pensam por que a igreja? Porque se alimentaram Daquilo, aí ele fala assim: Mas aqueles que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas do Espírito, por quê? Porque se alimentaram das coisas do Espírito. E aí ele fala aqui: Olha que interessante, a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, por quê? eles nunca obedecerão à lei do Senhor, nunca obedeceu e nunca vai, nunca vai obedecer. O que ele está falando, está falando assim, cara: É matemática simples, você quer desejar as coisas de Deus. Se alimente das coisas de Deus Você quer desejar as coisas do mundo? Se alimente das coisas do mundo Simples assim Aquilo que você colocar diante dos seus olhos Vai dominar a sua mente E isso consequentemente vai dominar suas atitudes Vai ser a manifestação A tua manifestação, a Bíblia diz A boca fala do que o coração está cheio Coração, alma Coração é alma A boca externa, você põe para fora aquilo que está aqui Então se você arrumar o que está aqui Você vai arrumar o que vai sair daqui Olha o que diz João 6,57 Da mesma forma como o Pai Que vive, me enviou Eu vivo por causa do Pai Assim, aquele que se alimenta Em mim, viverá Por minha causa Ele está falando Aquele que se alimenta de mim Viverá por minha causa Porque cara, quando você se alimenta de Deus Aquilo começa a exercer influência sobre a tua mente Aí você fala, cara Isso é verdade Deus é assim, eu preciso viver dessa forma Então você vai viver a casa de Deus Agora por que, que o cara larga de Deus? Porque o cara começa a se alimentar de coisas que não deve Andar com gente que não deve E aí ele vai começar a pensar como essas pessoas Vai começar a agir como essas pessoas E está muito longe de Deus Quer mudar a tua vida? Muda aquilo que você coloca diante dos seus olhos, dos seus ouvidos, do seu coração, da sua mente. Se alimente corretamente. Porque isso vai exercer o governo correto sobre a sua alma. E você vai conseguir acessar as coisas espirituais. E você vai conseguir acessar as coisas espirituais. Amado, o seu futuro ele é construído, as coisas não acontecem do nada. É um processo, é uma construção, é algo que você faz. Deus te ensina os princípios, você coopera com Ele e a coisa acontece. Não é que tipo, em crente, o passe de mágica, a oração do pastor, e tudo muda. Não, não, não. Deus fala com você, você é salvo no Espírito, a partir disso Ele começa a falar, Ei filho, vamos lá, quer coisas maiores? Vem mais perto, deixa isso, deixa aquilo e você vai caminhando. Querido, precisamos governar a nossa alma Precisamos escolher isso É uma escolha, é um esforço É uma dedicação é, uma, é, uma, é, uma, é um governo que você exerce E por que você consegue? Porque o Espírito que habita em você Te ensina todas as coisas Te capacita para tudo que você precisa Se você está batido, ele te levanta falta sabedoria, ele te dá Ele está com você Você não consegue por causa de você, você, de você mesmo, porque você é determinado. Não, eu vou, não, 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 não. É o poder de Deus que flui através de você e te leva a isso. Só que Deus não vai fazer isso por você, você precisa fazer a tua parte. Deus não vai colocar um chip em você e quando você estiver indo pecar, Ele muda lá o modo, põe no modo santidade, aí você deixa de pecar. É uma escolha, é uma decisão. É um governo. Feche seus olhos.